1: har vi äntligen tillbaka två gäster som brukar vara väldigt populära. De brukar göra så att vi får väldigt många lyssnare. Jag vet inte varför. Den ena är ju en självutnämnd orakel och den andra är en journalist och oraklet, han slår sig på bröstet och är ett orakel. Fast han har inte själv utnämnt sig till det. Det är andra nej, nej, som nej. har utnämnt sig. Och journalisten är ju väldigt duktig också fast han tror inte det men han är fruktansvärt duktig tycker jag. Mest, det, det. Det men, men jag tänkte börja innan du blir alldeles till det här nu jag, jag hör att du ligger i startblocken här och alldeles ja, 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 ja.
0: till det de, här med, med så de tänkte de här jag bara just. göra en
1: kort presentation som jag hittade på deras första bok, sen har jag förkortat den lite men jag tycker den är rolig sen 1973 har Kiss fascinerat kittlat och fängslat miljoner av människor. Två av dem är vapendragarna Alex Bergdal och Carl Ineos, Som vikt sina liv åt ett metodiskt granska ett band som ofta har friserat verkligheten. Om två vänners vilda jakt på sanningen. Om att drabbas av ett sjukligt specialintresse. Om att leva med kiss. Alex Bergdal är SVTs kisskorap som sedan våren 2015 ligger bakom den hyllade podden Alex Room Service. Carlinius har sedan 2009 intervjuat medlemmarna och skrivit flera böcker om bandet. Ja, nu är de här, så välkomna!
2: Man <laughs> tackar. Tack.
1: Stämmer beskrivningen där på er?
2: Uh, ja, eftersom det förmodligen var jag som skrev den så får jag väl uh, säga att den uh, stämde. <laughs> eller stämmer. Uh. Ja. Är det något ja. speciellt som du hockar upp det
1: på? Uh, eller? Ja, det, det är väl det här. Alex Bajda är SVTs kissorakel.
3: Ja det var ju från, jag blev ju benämnd som kissorakel i Gitarristen som försvann och sedan även och där när de sände live från Sweden Rock så stod det kissorakel i rutan och sådär. Så sen är det ju snyggt att svänga sig med SVTs kissorakel också för där är ju ingen annan så såvitt jag vet som har blivit kallad det i SVT så lite därför. Uh, nej, ödm nej, nej. Ödmjukt och uh, <laughs> hög tröskel som, som vi vill ha det.
0: Det, alltid, det har jag alltid varit expert alltså all, man är alltid expert i något ämne mm. eh, och det här är oavsett om det är på kulturnyheterna eller om det är morgonsoffan så är man alltid expert men inte Alex Bergdahl för han blev orakel och sen om det är bra <laughs> eller dåligt ja det villigt, det får någon annan avgöra men jag, jag undrar förstås en sak Karl Linneus har inte ni en lektör på ert bokförlag som, som kan få ta hand om de här fina språkliga eh, balanskonsterna. Det brukar vara så, så att det kommer en lektör och säger ta nej, nej, så kan ni inte skriva. Det går inte. Ordet lektör hör man
2: inte varje dag nu för Nej, men, nej, men det, är ju, det är ju jag som är alltid allihop på Gaines bokförlag här. Så det är väl jag som... Ja, jag är ju så att säga anställd som kreativ konsult eller förlagskonsult. Eh, så att, eh, det är väl jag som är skyldig, det är med man får skylla på eller eh, säga vad bra om man lo, gillar våra böcker. Nu har det mest blivit kissböcker, men vi gjorde även en metallikabok eh, också. Så får vi väl se vad framtiden har i sitt berömda sköte framgenom helt enkelt. Aha. Men det, det är väl jag som är lektörer också då, i sammanhanget kan man väl säga. Ja, ja.
1: Så där okay. kom tack. Då, då kommer jag automatiskt till en första fråga här. Varför kiss är det bara för att det säljer bra? Ja, det kan bero på att
2: folkkonsulten har ett specialintresse för just det här bandet också. Då. <skratt> är, det, är det bara det... därför? Ja, <skratt> eh, <skratt> och för att det säljer också såklart. Jag är en väldigt tacksam eh, målgrupp där. Det här med första boken var ju Kiss Classify då. Och då visste jag att Johan Kjellberg hade eh, intresse i att ge ut sin story. Och det var ju första boken vi gav ut. Och eh, sen slår det mig, men eh, för jag och Alex hade ju pratat redan innan jag hamnade på Gain om att göra en bok. Ungefär samtidigt som Alex drog igång sitt room service. Och jag släppte, jag sålde mig själv till hårdrocken på bokfabriken, det förlaget. Så pratade vi, eller vi diskuterade lite lätt med dem om att jag och Alex skulle göra någon så här poddliknande bok där. För dem. Men då låg ju... Alex Pold fortfarande i sin linda lite grann. Så att, eh, det var inte ett läge då, 2015. Eh, men sen 2019 så gjorde vi slag i saken om again, Och Då var det första Parties in Crime-boken kom. Så då är den här poddliknande boken som vi hade en vision om redan 2015.
1: Var är det du som hade idén- som du bollade med Alex då, att är du sugen att hoppa på eller
2: det minns jag inte riktigt det förstår Alex eh, jag minns, minns exakt hur det gick till
3: för Carl åkte på möte med förlaget <laughs> eller jag är där och jag hade ju lobbat för att han skulle skriva en Alice Cooper-bok och så ringde han mig efter det mötet och så sa han så sa jag blev det en Alice Cooper-bok nej sa han vill du kan du tänka dig att bli författare och så sa jag va? Och så sa han, jo men du och jag borde göra någonting ihop. Och så, ja. så tänkte jag, ja. ja men det lät ju ändå lite småkul. Skriva bok, det, det har jag inte gjort inte Sen uh, Myran Magnus när jag gick i första klass. Och den är inte publicerad vad jag vet. Så, så därmed, det, det, precis jag gick det till. Jag minns det fortfarande när jag ville ha en Alice Men jag fick skriva en egen istället. Och som inte har med Alice Cooper då.
2: Men det var ju senare, det var ju 2018 då, eh, men jag menar 2015, redan 2016 att, eh, att i alla fall jag diskuterade med bokfabriken då, om att du skulle göra någon poddliknande kissbok.
1: Men, ja, men det men kanske du inte du vet medveten ja. om.
2: Ja.
3: Nej, det minns inte jag. Ja, det jag men det kanske det var, just om.
1: Det var inte så, kallat. att det var du som skötte förhandlingarna där utan att Alex visste om det. Det kan ha varit så. Eh, det är så jag jobbar och och det du tänkte, är helt okay
3: då. Om Berätta var jag ska vara när jag ska vara <laughs> där så ser jag till att lösa det. Men det är för sent på kvällen.
1: Var ni förvånade att de var så hyllade de här tre böckerna som hittills har kommit ut? Ja, faktiskt.
2: För att jag har ju släppt skivor och böcker tidigare. Och man är ju van vid det att ta åt sig, inte ta åt sig, men man är van att få kritik. Man är van att få ris och ros med just med de här böckerna du sa att till Alex när vi jobbar just på den här fjärde boken- att fan, nu när jag tänker på det- vi har i stort sett aldrig hört någon negativ, negativ kommentar överhuvudtaget. Vilket är väldigt unikt. Så att det förvånar mig faktiskt lite grann. Att det bara har varit ros, så vet jag kan. Det kan vara så att jag har förträngt riset. då men, nej, men det har förvånat mig att detta har varit så mycket ros faktiskt.
1: Det vad jag vet så har det väl aldrig varit- det enda jag har haft synpunkt, och det har jag sagt själv förut också- att det är att många ser det här som biblar. Att det här är bibeln, så här är det. Mm. Och det har ni inte själva gått ut och sagt i böckerna- för läser man ordentligt så står det ju att- ni antar många gånger var det så här- men det är inte till hundra procent. Men man får ju inte frågasätta. Och det, är, det? det är
3: typiskt en sån grej som jag har problem med i allting i livet i stort- Uh, jag uppskattar ju otroligt mycket att folk tycker det här är så pass bra och genomtänkt och genom genomresearchat. Så att det kan framstå som att det är liksom svaret på alla frågor. Men ja, det är därför har vi också försökt att pusha jävligt hårt för att detta vet inte vi. Vi drar slutsatserna ut efter följande fakta. Och följer man det så ser det ut att passa in i tidslinjen- att eh, showcasen på Le Tanks låg där runt den 23 augusti snarare än i september. och Så förklarar vi varför vi tror det. Men det betyder ju inte att det är rätt. För att de som vet huruvida det är rätt eller fel, de minns inte det längre. Och de, många av dem lever inte längre. Så, och, och det har jag ju pratat om ända sedan Kiss Army Sweden-forumets tid. Då, där det var någon som skrev om Detroit 76, att eh, hur vet man vilken kväll som är vilken vad gäller de tre datumen, sa jag. Och så sa en att, jo men den första kvällen är 25, och det, det är den med Ladies in Waitning. Detta vet man och kan ej ifrågasättas.
4: Ooh.
3: Och då svarar jag att jag är jävligt bra på att ifrågasätta det tills jag får veta exakt hur de andra kvällarna ser ut och så vidare. Och så vidare var var det ju rätt? Mm. Så den personen hade ju rätt, inte i sin... Åsikt att man inte kan ifrågasätta, men han hade ju rätt i att första kvällen var den 25. Men det är väldigt viktigt att läsa med, och mer idag än någonsin, och framförallt i andra böcker, och sådana som handlar om KISS, att liksom ifrågasätta vad du läser och vems agenda är det du läser, och så vidare.
1: Det är viktigt för mig. Ja, för du har ju skrivit många turnékrönikor i Destroyer, kommer jag ihåg. Och då, mm. de har vi ju lagt upp och vi hade ju en tid då vi la upp gamla artiklar på vår hemsida så man kunde läsa när inte tidningen fanns längre. Men där var det ju problem att det vart en väldigt sån här aggressiv ton många gånger. tog ju bort att man inte kunde kommentera. Mm. Och det vart ju ett jävla tjafs på forumet kommer jag ihåg då också. Att, varför ska det bli så? Ja men nu, nu vill han inte att det ska vara någon diskussion och sen har vi ju tagit bort alltihopa nu för tiden, så nu finns det ingen spår överhuvudtaget av de artiklarna på nätet längre, så att man måste äga tidningarna då. De här böckerna, säljer de väldigt bra, Carl? Esson, det är du som sköter den delen.
2: Eh, ja, det är jag som eh, sköter försäljningen eh, bakluckan på min bil. Nej, men, eh, nej, men De säljer ju eh, de säljer bra. De säljer ju slut, vilket eh, mm. är lika med att de eh, säljer så mycket som vi på. Mm.
1: De här förhandsbokningarna. Hur många procent av er upplaga har redan gått iväg på det?
2: Eh, I regel så brukar väl nästan hälften gå åt, eh, åt förbokningarna. Så det känns ju tryggt att veta att intresset finns även för den här boken.
1: Jaha, det är ändå så många som tvekar förhandsbokerna Men ändå får <laughs> de här grymma affischerna som ni har tänkt till och alltihopa där. Och, ja, det är Jaha. konstigt tycker jag att man tvekar. Har, har ni tänkt någonsin på det här med crowdfunding som de gjorde i USA? Det här med Magicboken där. <laughs> ja, ja, precis.
2: Det är ett bra exempel. <laughs> uh, nej, men Jag har riktigt förstått tanken uh, med det. Kanske om vi hade gett ut den här boken själva, jag och Alex, uh, så hade det väl kanske varit en idé uh, sådär om man vill ha ett startkapital. kapital. Men nu uh, har vi ju det uh, via gang. Så att vi behöver inte någon sån crowdfunding. Eh, vilket bara känns
1: rätt rörigt att hålla på men så det är jag glad att vi slipper Ja, för Magicboken det ju väldigt rörigt. Och det kan man
2: väl påstå även och även han vet han Big John Hart eh, skulle göra sin, sina memoarer och så, så gick väl vet du, de här pledge drive eller var i konkurs och sånt där så mm. det sker det sked sådär
1: också. Ja. ja. det är tråkigt så, sånt ja. där. Usch usch. usch. Jag
0: har hört att det, det, det finns ju ett, ett annat bra exempel. Jag har hört hört rykten om någon Peter Chris biografi. Den ultimata biografin med allt som någonsin har hänt i Peter Chris liv. Den kanske skulle kunna vara tillräckligt smal för att ge ut som en crowdfounding-bok. Ja, det, det,
2: det, ja, det finns så många bokidéer ute i världen om Chris liksom, har man ju förstått. Men det är inte alla som levererar eh, som vi i Sverige gör- om man nu får tute sin egen luta.
1: <laughs> ja, jo, men det, 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 får, det får du göra verkligen- för det finns väldigt mycket dåliga böcker om KIS- kan man ju säga- Mm. Och det är ju livsvarigt man ska beställa på nätet när man inte kan bläddra i boken nu för tiden. Så man kunde förr i bokhandeln sitta och bläddra. Det är, då hade man nog inte köpt så många kissböcker som man har hemma egentligen. För <skratt> det är det som är nackdelen med nätet. Man får ju bara se de bästa sidorna sen när boken kommer. Aha, det var så här.
0: Okay. Det, det, det finns ju en, en bok som... Jag vet inte hur, nördigt, hur nördiga böcker kan vara. Men man, man kan ge ut dem elektroniskt idag så kan man ju... Har jättenördiga böcker. Det finns en film som heter Måndag hela veckan. Där har man diskuterat i alla tider hur länge var film i loopen. Och till slut så insåg jag det att han som skrivit manuset. Filmmanuset. Han tröttnade på alla frågor som han fick. Så han tog alla frågorna och så gjorde han en bok om frågorna. Och så svaren i. Så att den köpte jag i helgen för 3 dollar. Och tänkte att jävla nu, nu ska jag få svar på allt
1: jag lycka till Bernt. Yeah. Well, it's Groundhog Day
0: yeah. again. Yeah. Det var de bästa
1: citaten jag vet. Vem är det som tar första steget till att börja en ny bok alltid?
2: Det är lite olika. Det har väl... Varit jag eh, i de tre första fallen här. I det fjärde fallet nu, den här Time Traveler som kommer. Så den börjar ju lite trevande, den här boken kan man väl säga. Efter den Oj. sista, sista dynastin så kände väl Alex sig rätt nöjd, tror jag. Mm. Eh, men jag tror det var i juli eh, 2022- det, då hade sista dinastin precis kommit ut och då eh, skickade jag ett eh, mest till Alex att eh, ska jag inte ta tag i 82-84 till den perioden och prata med Michael James Jackson som någon skrev till Alex där och då eh, svarade Alex, ja det inte så mycket för den eh, eran, men däremot skulle vi göra någonting om eh, bandet Chris tänkte jag, men fan det är lite väl smalt kanske och senast hur mycket Jens James Jackson dog senare på sommaren tänkte jag, fan. Så då la vi det på, la den idén på hyllan helt enkelt. Men sen var det nog faktiskt Alex som hörde av sig någon gång där på hösten. Och kände att nu ska vi inte köra en sista gången, nu är jag redo, nu har tid. Var det inte så? Jo, framförallt så var det ju,
3: tiden är ju min fiende nu har jag märkt på många plan i livet samtidigt som jag då lider av en mycket, mycket svår eh, vad heter det? OC, OCD, någonting eller vad sådär nej, det är det man skriver OCR heter det man skriver på faktor i alla fall, jag, jag, jag har mycket, mycket svårt att lämna saker ofullbordade och vi hade gjort tre böcker jag kom på att jag tycker nog det borde vara en fyra för att fyra är, det är mitt tal och det fattas en plansch. Folk sa, det var till och med en som tog en bild på sin väg. Jag har de tre första planschorna. Jag saknar en på Peter Chris här borta. Och så vidare. Och mitt, mitt krav, om jag får lov att kalla det för det. Och det var, det var du otroligt skeptisk till, Carl. Vilket jag tycker är roligt. Det var att det skulle vara att jag vill ha det osminkade kiss som omslag på en bok. För det har fan i mig aldrig hänt. Jo, det har hänt. Men det har inte hänt i någon form av procentuell utsträckning jämfört med sminkade kiss. Jag vill ha ju sminkade kiss en gång med Bruce Kulik och Eric Carr på omslaget av en bok. Eller Eric Singer för jag var lite, tyckte New Revenge kunde passa bra också. Men så hittade du den fantastiska bilderna från Asylum där och helt plötsligt har vi en bild som hoppar ut ur hyllan när man tittar på den. hade ja, det blir bra.
2: Ja, det var kompromissen där. Jag okej, okay, vi kanske är ett osminkt omslag men då får du fan med det var Asylum-eran. Mm. Så att man får det här det färgsprakeriet ja. så att säga men det är väl det är ju tyvärr så att sminkare kiss säljer ju mer än osminkare kiss och det drar ju mer blickar till sig jag menar deras image är ju liksom ett geni av episka mått nej men, så att, nej men när vi fick loss Asylum bilden då med Pauls granna gula kycklinge Eh, kappar där så kände jag, men det, här, det här kommer sticka ut när man scrollar förbi i flödet så. och så, så har jag alltid haft en, en förbläst för just Asylum eh, utav någon konstig anledning så att eh, då blir det roligt igen
1: <går> det var det var okej. Men, men fanns det inte i planen att det skulle vara fyra böcker från början som ni ändå hade en affisch? Jag vill inte
3: göra två <går> Nej <går> Nä, Inte? Nej. Ja, alltså, jag, för, jag, får, jag får bara säga var, första boken var lite kul uh -huh. de andra tre har inte varit roliga och det menar jag alltså de, jag tycker det är skitroligt när jag har den i handen och håller upp den så här och säljer den och pratar om den men hela vägen fram tills att den är tryggt det, det är som att leva för mig i en stor ångestfylld hemläxa från eh, mellanstadiet jag har ångest varje dag för att jag inte levererar för att jag inte har gjort det jag borde jag sover sämre. Jag är orolig, fast det aldrig har hänt- så jag är orolig för när jag skickar in till Karl, liksom, för Jag, skri, jag skriver då en grej och så skickar jag in- kan du läsa på detta? Är det vettigt? Kan du göra något med det? För han trollar ju med texten på ett bra sätt. Liksom. Jag, jag skriver fortfarande fansins egentligen. Jag har fortfarande en stor sten i bröstet- varje mejl jag skickar till Karl med ny text- för jag vet i mig att den är värdelös. Men så skriver han, helvete, det var roligt det här var. Det, det, det blev perfekt, supertoppen. Och så känner jag i några sekunder, oh, det gick denna gången också han gick på det. Så att det, det, jag har faktiskt riktigt, riktigt, riktigt djup ångest varje gång. Och det är därför, varje gång jag har sagt att det inte blir fler böcker, så menar jag det.
1: Ja, det, 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 var, det var en ny bild jag fick ute i att. Du hade ångest och Karl är den stabila. Ja, för fan. Det, det hade jag ingen aning för det. Alltså, det är ju han som kan. Jag kan jo. ju inte. Jo, men kan det, kata, det, det men, men det det var inte ens det är det Jo, det gör det. Det var ju det jag sa i början. att Karl är ju fruktansvärt duktig på information. De gånger han har varit med i podden. Han är ju som ett uppslagsverk. Och så sa jag till en annan faktiskt att det är synd att... Carl, han, han är lite blyger ibland och tycker att jag kan inte så mycket. Han kan hur mycket som helst, kan jag säga Carl. Du är otrolig på det. Så det ska du bara ta till dig. Så att det, så att, men jag trodde inte att Alex Bergdahl hade ångest för sitt skrivande. Då ska du inte jobba på en reklambyr i alla fall. Ja. För då hade du haft magsår för länge sedan. Ge ja. yeah, mig jag... en myk. Ge mig uh -huh. ett ämne så ställer
3: jag mig på vilken scen som helst och pratar om försurningen av åar uh, i Halland. Intresserar mig inte. Det är bara uh -huh. jag förstår på en scen där en lampa som lyser och jag har en mic i handen. Då är jag hemma. Då känner jag att oh, nu kan jag slappna av. Nu blir det roligt. Så, allting annat. Är, jag, jag lever för de stunderna. Så att allting uh -huh. annat i livet är liksom en
0: väg dit. Ja, det var, jag, det var,
1: det var ja. intressant tycker jag. Jag,
0: jag kan bara hålla med dig Alex jag känner igen enda ord du mm. säger eh, fast i mitt fall så handlar det om jag har varit i it-supportbranschen i mer än 30 år eh, och jag tror fortfarande inte att jag kan någonting överhuvudtaget och, och att jag får lön no, ja, varje månad det, det är liksom bara ett under jag tänker att de måste vara så korkade. De fattar ju inte att jag bara är fake Det här, det här går ju absolut inte. men oh, jag får, jag, och, och, och så kommer det att de hittar på att ja, men vi ska lära oss det här. och Vi ska ge support om det här. Och jag bara tänker, det, det kan ju inte jag. Jag kan ju ingenting om det här. Så att Alex, jag känner igen vartenda ord som du säger. Och sen, om man till exempel nu hoppar till eh, talarstolen i kommunförmäktige i Nineshamn. Liksom bara, bara ge mig ämnena och, 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 och vilka borgarna är och så jävla ska de få. Det har jag inga som helst problem med. Jävlar i min låda, vad mycket smisk de kan få. Aj, alltså aj, Så att Alex, jag känner igen mig i dig så väl. Jag vill bara att du ska veta. Att, att, men sen finns det människor som kommer till mig och säger att för fan vad du ljuger för dig själv. Här. Det är klart att du kan allt det här.
1: Jaha, kan jag? Jo, oh, de flesta kan nog mer än vad man tror, men när ni har gjort en bok klar där, då, då har jag förstått att Alex känner sig befriad från bojorna och han kan gå ut och marknadsföra den och inte behöver tänka. Men vad gör du då Carl, går du in på nästa projekt då?
2: Ja, typ. Jag kallar mig för den stabila i den här relationen. Alltså, hela mitt liv är ju en skapande ångest och prestationsångest utav, utav stora mått. Men jag vet inte, det hör ju det kreativa till på något sätt. En ena stunden så tycker man att det är fantastiskt det man gör. Andra stunden så hatar man det. Och sen så tycker man att det är nog ganska okej okay ändå. Och sen så släpper man loss det och ser vad andra tycker. Och det brukar ju bli bra.
1: Men är du, proje är du projektledaren då?
2: Ja, jo det gör jag ju.
1: Ja. För det, det kan ju avslöja. I Bernt och mitt förhållande så är det jag som är projektledaren.
4: Mm.
2: Ja. Och
1: Bernt är den som tackar ja till vad som helst. Bara han får prata och synas. Så att, då är han jätteglad. Så att, det är det jag som får hålla tillbaka och planera många gånger då. då. Och okay. det funkar ju. Det, funkar, det är det här som ska vara den här... Jing och yang-kombinationen, att det mm. funkar.
2: Mm. Ja, absolut. Och det, och det
1: är väl det som gör det så unikt mellan er två när ni håller på att det blir det här perfekta kombon. Mm. Ja, men för
2: att återgå till frågan så mm. har det aldrig varit planen att göra mer än en bok. Sedan när vi kände eller kanske jag då, vi båda kände nog det, när vi åkte i bilar hem från Det var väl Karlstad. bilen i Karlstad. Ja, ja
3: precis som att, ja, men vad fan men det var du som kom med tanken att det kanske finns mer att göra.
2: Ja, vi har ju bara skrapat på ytan och det går att göra en tvåa med samma upplägg. Och då blev det med affischerna att jag känner ju han som var där och pratade på den här konserten i södern där någonstans i januari. Talsa då? Ja, just i Talsa. Och Oklahoma heter den staten. Och han hade ju grumma solobilder på alla fyra. Så tänkte jag, eftersom vi gillar ju kontinuitet. Och det var Port Supreme 2. Och så man fick ju Jean i första. Och näst tuffaste Kiss. Är ju, det är ju Ace och Jean som är de tuffaste i Kiss. Liksom, eller var då på Så då körde vi ju Ace som, som poster i andra. Och sen var inte någon tanke mer med det. Men när vi då gjorde den sista dynastin så tänkte vi. Ska man slänga med? Ska man göra en dynasty, eller om era poster har det varit mest logiskt då. Men då kände vi ju redan att folk hade börjat uh, sökta efter en, uh, en pol och då kändes det ju mest schysst att ge dem en från samma konsert. Och det är det vi gör nu också med Piddy men också från samma konsert. Så att man får liksom, ja, jag hör, jag gest... hörde
1: det i reklamen där. Där säger ja. du ju också har vi en affisch från den här konserten 77. Exakt. Det senaste är... inslaget som du gjorde.
2: Och det är ju det men, som men, man, då, man, man skriver som hans Vi gjorde i poster, men han gjorde red room sessions. Först var det Gene var ju först, liksom, och sedan så kom medlem efter medlem. Så gjorde han lika med mycket crew. Eh, Okej, okay. eh, så att man fick liksom en, en komplett serie då på varje medlem. Just i är så tacksamt eftersom det är fyra så starka figurer.
1: Så men vem, vem släppte poster som sist? då? Kommer ni ihåg det? Var det Peter Chris där med? i på redrum. Ja, Red var det Peter Chris som var den sista affischen? Ja, det är det med, som menar
2: med poddar. Man kan inte bara <laughs> ta fram det så, liksom i direktsändning. Jag skulle kunna googla det på en minut och ta fram min pärme gamla poster så att det poster och ja. se vad jag har lagt i en krono kronologisk, kronologisk ordning. Jag minns inte. Nej,
1: nej. Men det är, det, så det att, finns. Är som ni, ni påståg att då, som du sa att vi börjar med den tuffaste så är Peter mm. Christen, den icke-tuffaste medlemmen. Fast Alex kanske inte håller med om det riktigt.
3: Red Room är, ju, är han ju definitivt den tuffaste. För mm. den posten, är det den han har kniven?
2: Ja. Ah, han står han stå och jo. håller om sig själv och håller om mm. armarna på något sätt. Han okay, knivet, ja.
3: knivet kanske sitter fast någonstans. Jag, bland, jag, har ju, jag blandar ihop det. är ju hundratals bilder från den sessionen. Så jag har ingen aning om vad som mm. var med i några tidningar. Mm. För men, år, men de här det, Red
0: Room-historierna med, med knivarna på Peter Chris... De inspirerade ju författaren, hur heter han nu, Lars Pettersson. Ja, om så går ja, ja. ja, ja. ja jag, jag
3: tog det mm.
0: ja, ja. Och, och, och sen hur Peter Chris kastade knivar ut bland publiken. Jag tycker mm. det är fina grejer. Det.
3: Magnifikt. Det är kvalitetskällkritik det. Här kvalitets, uh, ja. ja, har vi en gobbe med huvudet på skaft som går på konsert och skriver sina analyser. Det tycker vi om.
1: Hur söker ni fakta till böckerna när ni äntligen har kommit på att ni ska göra en bok? Hur, hur kommer ni fram till vad boken ska innehålla och hur letar ni upp informationen? Har ni den bara samlat någonstans? Eller? Man får googla.
2: Man kommer på Wikipedia. Får man ja, Wikipedia det Nej, man
1: det, det, det tror inte jag på, överhuvudtaget. Äh, äh, kommer, kommer
3: du ihåg Carl, vad som vi gjorde äh, sista dynastin? Kom ju faktiskt till för att jag hade gjort ett poddavsnitt. Om de här repetitionerna från 79. Mm. Och du sa att det var så jävla roligt. Men man skulle kunna göra det ännu bättre. Mm. Äh, än äh, bara pladder liksom. Och så så att det, det, den tredje boken kommer för att du tyckte det var synd. Att det bara skulle finnas i poddvariant. Att vi borde göra det lite tyngre. Och fokusera mer på den tiden och så. Och det blir ju väldigt... Väldigt bra så att det blir ett avbrott från de andra två böckerna så att det inte blir likadant. Så att, att
2: det inte fanns en bok om de här skivorna, konstigt nog. Det finns ju konstigt ju, nog. och Jag hade inte pratat med någon
3: tidigare. på hundra år och så vidare. Så att det där fanns ja. ju så många grejer där som man ville hänga upp det på. Ja.
1: Ja, det, kom, det är konstigt egentligen, men den var riktigt trevlig den boken måste jag säga. Det var mycket bra. Ja. Uh, en, en fråga som, som kom automatiskt här när, när ni väljer ut grejer där. Hur många procent sannolikhet behövs det i ett utom de här påståendena? När det kommer något ni ska skriva om för att, att komma med i boken. Räcker det att det är halvsant som det är free size of the coin– –att det är 10 procent sannolikhet ibland historien– –eller måste det vara nästan 99 till 100 procent?
2: Eh, ja, det är ju roligare om man kan eh, liksom ställa upp det med fakta på något sätt. Om <laughs> bara tar ur röven liksom.
0: ni, ni hade inte kunnat tänka er att skriva ett kapitel om påläggen av live Och sen där hävda att Bob Curik faktiskt, han var med där. För att rent teoretiskt ja, att så var det, han då. i New York. Och rent teoretiskt var han i rätt ålder. Och rent teoretiskt så hade han en gitarr. Eller? Ja.
2: Ja, men det är det som, är, som vi också tagit upp i tidigare böcker: att det är vanskligt det där med minnen. Att det är, mycket lätt, det, är mycket, det är mycket bättre att stödja sig mot, mot kalla fakta liksom, i pappersform och dokument och sådär. För folks minnen är ju som de är. Och det här var ju någon, någon städare i studion typ, som hade sagt att han såg Bob Schullig där 1975 Electric och, Typ, Så att, ja, nej, det får man väl ta med en ljuspass allt mycket av det. Då är det ju
3: roligare att dra fram den med Bob. Vi kan ju ta Bob Kulik för det är ett praktiskt exempel. På Kissa Live 2 är det ju bekräftat att han är med på studiospåren. Men då är det ju också så: att Kiss bokade ju studiotid och spelade in studiospåren Och flera låtar som är med på live-delen. Så Large on the Live spelades in samma dag som Tomorrow and Tonight. Vilket ju gör att man kan fundera på. Alltså. Är Bob Kulik med på Tomorrow and Tonight? Det vet vi inte. Han var ju bevisligen i studion den dagen. Mm. Men huruvida han var där just då, det kan vi ju inte belägga och så vidare. Men man kan ju fundera på det. För det, det tycker, sånt tycker jag är lite spännande. att eh, Allt är ju inte vad verkar vara med det här bandet. Det har vi ju lärt oss sedan länge. Jo, jo. Eh, men däremot så får man ju inte heller hålla på. Det, det snackas ju fortfarande på eh, forum- Runt om, om de här förvannade trummorna på Larger Than Life- att det inte skulle vara Peter Chris därför att han var inte så bra då. Och det måste vara Anton Fig fast Anton Fig själv har sagt att jag upptäckte ju Kiss- i samband med Live 2- och då är det är ju jävligt svårt att spela en trumma retroaktivt, tycker Plus att det, det där argumentet att Peter var inte så bra då- det är ju, så, det är ju sånt barndomsargument- Mm. Att man vet att Peter Christ var dålig för han knarkade, min han. Ja, men mm. Mm. han var med i bandet. De hade precis avslutat uh, deras mest framgångsrika turné- när de spelar in de här låtarna. Det, det är så infantil diskussion. Så att jag får lite, lite näsblod och lite, lite tandlösning när jag tänker på det. Vi mm. ska inte titta här och hetsa upp det. <laughs> Nej, men det, det gör jag när folk är dumma.
1: Med andra ord så behövs det vara... 99, helst 99 procents chans att det har hänt. Annars går ja. inte ni ut med saker riktigt heller.
2: Nej, men ibland så kan vi ju skriva, liksom att, som Alex sa, att det kan vara intressant ja. att tänka sig. Fundera över det själv liksom, lite grann. Ja, men,
1: men då har ni ju skrivit det där ja, också. Exakt, att, det, exakt. att ni inte är säkra. Ni går inte och slå er på bröstet att Nej. säga det.
2: Nej, för fan. Nej. Nej. Det gör jag att... inte med
3: någonting. Det... <laughs> Ingenting är sant.
1: <laughs> Nej, men det, men det är ju det som gör det många gånger intressant, tycker jag. Samtidigt som man läser böckerna och går på föredragen att man kan få en funderare. Mm. Som ni säger, Precis. att man kan tänka till själv också hur... Ja, det kunde nog ha varit så. Får vill du dra dina egna slutsatser. Ja. Så, det, det, som, din
0: det som jag funderar lite igen på om vi nu äh, håller oss kvar med med Bob. Det är ju när Bruce gick ut och dementerade den här live-historien. Men han säger också att jag har allt Bobs material, alltså alla grejer han någonsin medverkade på. Och den listan, skulle inte det vara lite gött att få, få titta lite i?
3: problemet är väl att det antagligen inte är en lista utan att det är en kassettbandsväska inslängd i en garderob omarkerade band jag tror inte Bruce Kulik har suttit och fört dagbok över vad brostan spelade in på det sättet som jag skulle vilja att han hade gjort utan när han, om han har sagt, jag har inte hört det men om han har sagt att han har allt material så är jag övertygad om att det är okatalogiserat och inslängt i en ICA-kass någonstans liksom. Lite som Ace-kassetter som hon Rachel Gordon hittar och så vidare. så att Jo, jag vill gärna lyssna men det är inget jag tänker på- för det kommer jag aldrig att få göra. Det kommer aldrig att läcka ut, det kommer att dö
0: med Bruce liksom. Jag, jag har ju ett, ett minne som inte är så himla gammalt- men som för evigt kommer att eh, vara kvar inopererat i mitt huvud. Eh, och det handlar om, jag var på ett kissföredrag i eh, Västerås för inte så länge sedan- och på det här föredraget så var det föredragshålland där. Han pratade om när Kiss var som allra, allra fattigast. Och pojkarna går in i ett ekonomimöte. Och en av de här pojkarna, basisten i bandet, han har en stor låda med demos. Inte på så han tar det, med sig in i konferensrummet <laughs> och bara släpper det mitt på konferensrummet. <laughs> och, och säger att här är lösningen på allt.
1: Jag, 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 tror, jag tror du har för jag tror du har Alex här. För du, ja, nu det här har du blandat, var du konstig har blandat. konstig sammanfattning
3: av min föreläsning.
1: <laughs> du har blandat hans rollfesta presentation. Jag har
3: ju faktiskt jag, jag erbjudit en Oscar för min grej med de här demolådan. Ja. Men det är, det är ju inte alls i samband med när de var fattiga. Nej. Utan det är ju in, inför skivinspelningen. Japp. I samband med att de var fattiga, det är mitt under Crazy Nights. Sen 14 januari 88.
2: Du får lyssna
0: <laughs> noggrannare nästa gång. Men, men, du, får, men det
2: du, får en, du får läsa de här böckerna. Banks, det eller? kanske står lite om <laughs> det här
0: är nya boken också. <laughs> ah, så kan det vara. Men, men det var Västerås i alla fall så det inte var i, i Örebro. Det minns jag att det var. Ja. ja. Alltså,
1: ja, men det var för väl det. Kan vi gå vidare nu?
0: Ja, nu kan vi det, för nu, okay. nu, nu, har, ja, ja. Jag gjort, nu har jag gjort ja. fel igen. Jag, jag ja, nu har er,
1: gjort fel igen. Jag,
0: jag, jag, jag dementerar återigen att eh, Dubai inte ligger i Afrika och, eh, ja. och, och eh, Alex Bergdahl sa saker på ett helt annat sätt än vad jag ja. försökte hävda. Så att, jag, jag, ja. jag beklagar, jag, jag dementerar.
1: kommer ni på upplägg i boken och vem är kritisk till det när man lägger fram idéer som ska vara med i boken? Vem är den kritiska av er och hur kommer ni på det?
2: Nej, men det går väl alltid väldigt smärtfritt. för jag och Alex har ju samma grundtankar om mycket när det gäller det mesta och inte minst då när det kommer till kiss och hur vi ska ta oss an de här böckerna. Nej, men Första tanken med Time Traveler då, var ju att vi gör en bok om onsminkare-perioden. 83-96. Och allt som eh, hände, inte bara med Chris utan även med Piddy Chris. Så att, nu fick vi eh, allmänning för Alex Galna idé att göra en bok om bara Chris. Liksom, nu kör vi tre brålfeta kapitel om bara det bandet mellan eh, 90-95 det är tråkigt att då göra en så här biografi, biografi från punkt A till punkt B- liksom, där man bara går igenom hela karriären från 83 till 96. Det är mycket roligare att göra små nedslag. då var då hela den här idén med Time Traveler föddes- att vi åker och gör nedslag i vissa händelser i kiss som vi presenterar på ett hyfsat kronologiskt vis- fast det är liksom inte hela storyn så. Det är mycket roligare och mycket lättare- och mycket roligare att läsa, tror jag, en sån här bok- där man kan liksom hoppa mellan kapitlerna lite grann eh, som man vill. Så att, eh, när vi då hade mm. kommit fram till eh, vilka händelser vi skulle skriva- men jag tror inte det var så svårt. Vi skickade några lister fram och tillbaka och så där vill jag börja på, börja på detta. Och så, så prickade vi av liksom,
1: all, allting vi eh, hade- hur, hur reagerade du som projektledare när det kom så många Peter Chris-kapitel? Jag, jag har ju sett på det där. Vågade du säga någonting till Alex då att det, det, det här kanske är lite för mycket Peter Chris? Inte alls tvärtom. För att hela grejen med Chris det är att jag lyssnar mycket hellre på
2: Alex poddande om Peter Chris och då bandet Chris eh, än vad jag lyssnar på materialet som han spelade in. Och det säger ju en hel del, tror jag, eh, för att det är väl ingen som vill påstå att eh, det var några eh, hits på de här skivorna. Och det är inte det som är eh, grejen heller. Det är inte det som är intressant. Det som är intressant är ju hur han kämpade och alla olika turer. För det var ju mycket där som inte jag visste och som inte Alex heller visste innan han började researcha Ballet eh, Chris. Liksom. Eh, vad som hände egentligen. Man vet typ ah, med Peter och mellan han slutade Kiss och sedan så, eh, släppte en skiva här som eh, var halvbra 94. Men... Det hände så väldigt mycket mellan 91 och 1995 innan återföreningen som är skitintressant. Så att det var ju liksom en no-brainer att vi skulle ta med så mycket som möjligt av den storyn i, i boken. Som sagt, för att det, storyn är mer intressant än vad musiken är. Det är det som jag vill komma till.
1: Men vad hade hänt med dig, Alex, som Carl hade sagt att det där ska vi inte ha med? Han hade det blir...
2: antagligen fått igenom
3: det. Jag, jag, jag har ju en egen outlet för, för mina värsta diagnoser, tack och lov. <laughs> uh, så att, uh, det hade säkert blivit bra ändå. Men det, det skulle ju kännas konstigt att, att släppa igenom uh, både Balls of Fire och Alliance och Out of Control i de tidiga böckerna och sen inte vilja ha med detta. För det, lyxen... Som vi även beskriver ganska mycket i boken var ju att under några få år där i början av 90-talet så hade vi alla fyra originalmedlemmarna ute på turné samtidigt. Om man nu bodde i USA så kunde man gå och se Kiss och Ace och Peter Chris. Och det var första gången som det hände på riktigt. Liksom. Så att det är ju omöjligt, alltså man, man behöver inte tycka att Chris är bra, man behöver inte bry sig ett skit om honom, men det är omöjligt som Kiss-fan om man är intresserad av bandets historia. På en nivå som är mer än att man har tre skivor och har en spellista på Spotify- så är det omöjligt att inte fascineras av det här bandet- och alla dess kar märkliga karaktärer som hittar på så konstiga grejer. Och att det då, efter det, vad 79-92, efter 13 år- så sammanstrålar stjärnorna lite igen. Så att om man då befinner sig i New York- så kan man inom loppet av bara ett par månader- se alla fyra originalmedlemmarna spela- på samma scen, ja, det ett år då kan vi säga om man tar The Ritz i New York så är det inom ett år kan man säga alla fyra med när man spelar på samma scen för första gången och det är ju, det finns ju någonting i det det är ju sådana där små korn av märkliga sammanträffanden som jag har byggt hela mitt liv på att leta efter och sen presentera i någon form av bok
1: eller podd så, så med andra ord är ni rätt så överens om vad som ska komma med i en bok. Så ni har inga djupa ja, vi diskussioner. Olika.
3: Vi har så olika ingångar. Jag är ju mm. låtlista fanatiker vilket Carl själva på mig nästan dagligen för faktiskt. För det är inte bokmässigt att jag rabblar upp 46 sättlist ja, från 46 konserter. Men jag vill ju läsa detta. Ja, men det är ju bara du. Du måste skriva det roligt och så får jag göra det. Men medan Carl är ju intresserad på riktigt av eh, hela den kreativa biten med Kiss med omslag. Ja, det kan du ta själv om du vill. Men omslag och Dennis Wollock och, och hela den biten där som, som jag inte har samma vurmer och brinner lika mycket för. Så vi... Vi komplicerar och kompletterar varandra väldigt bra på det sättet. Vilket också gör att böckerna har en enorm spännvidd. Egentligen från då, märkliga trunnisar till uh, konstiga skivomslag
0: och så vidare. Så, så det är mm. en helt enkelt gin och mellan er som gör att det här är en sån succé helt enkelt?
2: Ja, jag vet inte om det ser som ett succé. Men det är det som gör det så väldigt uh, lättarbetat i alla fall. Mm. För att, uh, som sagt, vi... Ja, en klursch är väl att vi har samma mål fast vi har olika vägar att ta sig det här målet Och det alltså ja, har ju aldrig blivit fyra böcker eh, tillsammans med oss två blir inte hade varit så lätt att jobbat tillsammans. Mm. Det har ju aldrig hänt. Så har så är det ju, så har vi så sagt olika intresse när det kommer till Kiss. Till exempel ett av de kapitlen som jag är mest nöjd med är boken, det är det om Wendy Williams första plattan som har många kisskopplingar. Jag tror inte Alex har hört den skivan mer än en halv gång kanske i sitt liv. Till exempel. Men alltså jag då som gammal punkare tycker att det är spännande med Wendy Williams. och Det är just den plattan. Liksom, och så, där. så då tog jag täten där. Och, jo, och tack alltså och täten med Chris.
1: Och så där. Påverkade den skivan väl, dig väldigt mycket när du var ung med sin låttexter? Som var på den? Eller. De är ju lite... Speciella?
2: <laughs> ja, Nej, eh, det är väl ingen stor skillnad på uh, All Night och I Love Sex
0: and Rock och and Rock'n'Roll. <laughs> typ ja, de,
1: de har ju lite värre texter där också. Men det, men det, det ja, behöver ja. inte gå för då blir Bernt alldeles till. Så här. Ja, ja,
0: ja. Men, eh, jag fick ju ändå OCD av att, de, att man starar fel till vissa kissmedlemmars namn på, på omslaget.
1: <laughs> ja, ja, och men det ja, det, det är det som skapar det spänning. Varför, ja, ja. varför gjorde man det?
0: <laughs> och, och sen... Eh, Grejen att man kan inte hålla i ett band men vara med på Window Williams skiva ja, det kan man så det är en sån här ja, fråga som jag
2: Fast var de det? eller ja det får man läsa om i boken om ja, ja. hur de, de kanske hur var där vi... de var
3: Jaha jag, jag, jag var ju inte jätteintresserad och är inte jätteintresserad intresserad av den här skivan men den står här i hyllan bakom mig just för att där står alla namnen att det, vi vet att Gene har ju typ Skapat hälften. Och sen så har vi både Ace, och Paul och, och, och Erik på plattan. Men hur exakt hur det ligger till hade
1: jag inte en aning om. Men det, det får man ju själv. Så, i boken. Så, så för dig var sticken viktigare och för Karl var musiken viktigare. Exakt så. Okej. Okay. Ja, ja, så, så kan man det också se. Men <laughs> när ni håller på att letar fakta, då brukar ni intervjua folk många gånger. Och då har jag undrat där. Det här är ju personer som är äldre. Och de har, ska komma ihåg saker som har hänt för väldigt länge sedan. Och det kan man ju själv ha dåligt minne av. Hur är det med det där egentligen? Får man mata, påminna dem eller hur arbetar ni med sådana intervjuer när ni ska intervjua och få fram fakta?
2: Ja, det blir svårare och svårare. Och Ibland är det så att man kan inte vara samma gubbe, det är oftast gubbar då eh, som säger en sak ena gången och sen två senare så säger han en helt annan sak och dementerar det tidigare sagt <laughs> eh, och då kan det bli lite eh, jobbigt och sådär, men då får man liksom pussla ihop eh, alla ledtrådar man har och skapa sig eh, som sagt, det som jag var inne på tidigare den ah, så, så nära sanningen man kan komma eh, helt enkelt eh, men eh, visst är det så att eh, att alla är gamla och många är döda. Jag kollar på... Du får, och ja, jo, om man är prata med. Ja, om man inte är ett medium. Ja, men jag kollar på när listan till sanningen då som jag gjorde för tio år sedan. En tredjedel av dem har ju dött sedan dess. <laughs> Så att, Det är det, det, det vi känner också. att fan, Vi får ju passa på nu innan alla är borta.
0: Tragiskt nog.
1: Mm.
0: Ja, men... Det blir lite grann som de instruktioner man ger till folk som är släktforskare att ta dina äldsta släktingar och intervjua dem nu medan de fortfarande eh, lever och sen ta resten sen. Eh, och jag svart. kan väl tycka att det, det känns som samma sak här. Ta dem i åldersordning eller i risighetsordning eller någonting sånt.
1: Men, ja. men, det, har vi, men det har vi ju märkt med vår serie, den här Kiss i sverige C där vi tar upp olika spelningar med mm. Kiss i Sverige, hur folk kommer ihåg att Fast man själv har varit på en spelning så kommer jag Ja just det, han flög inte på första konserten <laughs> mellan de här. Ja ja, det, det är såna här grejer man inte tänkte på. För jag har sett på bilder och så har jag haft mig... Men han, gjorde han inte det? Nej, det gjorde han inte. Så att det, det, det är rätt så spännande med olika såna här grejer när man tänker på det. Den
0: berömda tv-inspelningen från Gröna Lund som eh, aldrig har funnits- eller att Gene Semmels aldrig sparkade ner en finsk fotograf- eh, fast folk hävdar att det är så.
1: Ja, det där har du fått mycket aja-baja för nu. Så nu drar inte upp det där igen. Eh, men ut de här böckerna som ni har gjort hittills då- vilken har varit den lättaste att göra och den svåraste?
2: jag som Alex var inne på innan. Eftersom man tyckte att det bara var den första som var rolig att göra. Så tror jag vi har hans svar där. Jag vet inte. Men eh, det första var ju roligast. Och eh, även den sista dynastin var rolig. Eh, eftersom det var en story som inte har berättats innan. Så var det spännande, tycker jag. Men den första var nog roligast eftersom... Eh, vi hade ett nytt koncept, hur vi skulle lägga upp det då, hela boken med att vi båda skulle komma till tals och eh, även ha hur huvuddelen skulle då vara vårt gemensamma berättande. Och, ja, och det var ju verkligen nostalgifest utan dess like. Eh, så att den var ju roligast, eh, skulle jag säga. Alltså lättast var ju nog första, för då visste
3: inte jag att, jag kunde, att man kunde må så dåligt. Eh, för då var allting nytt och det var lite kul och, 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 och det gick ju ganska bra och sådär. Jag skrev ju den för övrigt till stor del i en telefon på ett tåg eh, när jag pendlade från Malmö till Helsingborg, vilket förundrade min arbetskamrat och trodde Vad fan kan du skriva på en telefon? Ja men jag, jag skrev den med tummarna liksom, till, till stor del. kanske till, min, min del av boken skrev jag till 75% i en mobiltelefon. Men roligaste att göra. Det var nog faktiskt eh, 1973-biten i eh, Partners in Crime 2. Och Peter Chris biten i Den sista dynastin. För det är de två kapitlerna som jag har legat mycket bakom. Och som jag själv... Som jag önskar blir eh, vårt legacy till världen. liksom Att... Eh, för i, 1973 är det året som jag tycker är allra roligast med Kiss och, och Pilla med. Just för att det finns så lite material. Nu finns det mer och mer material eh, än någonsin. Men, men det finns ändå inte hur mycket material som helst. Eh, och det, det är många aspekter på det som är spännande. Eh, samtidigt så hade ingen sammanfattat det. Vi, vi satt med så många källor. En Kiss Alive Forever, en Kiss Story. Och Casablanca-boken och så vidare. Men ingen har sammanfattat det och gjort en glob av året 1973 och det gjorde vi och när det blev klart och jag läste det själv första gången det kapitlet när Karl hade mejslat färdigt och sa att, och att och det här blev nog bra så, så kände jag att fan nu, nu har vi gjort någonting som faktiskt det här kommer att bli bevarat uh, det här är en skitbra sammanfattning uh, och sen är jag är ju glad för Chris och de, de är lättare att skriva på det sättet att det är grejer som jag har ständigt närvarande i huvudet. Det är lätt för mig att plocka fram. Jag kan prata om Balls och färg när som helst. –och Jag kan prata om låtlistorna på de tre inspelade konserterna och så vidare. Så att det, De har jag inte så svårt för att få ur mig. Däremot att göra dem läsbara, det har jag otroligt svårt för. för att jag, det kommer så himla mycket. så att det, det får Karl hjälpa mig med och har hjälpt mig med. Mm. Men lättast var nog ändå den första, för allting var nytt. Sen, sen, sen kom eh,
0: mötet. <går> 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 jag tänkte på en, ja. en sak, Alex. Jag var på Trondström biblioteket. Det är alltså platsen i Stockholm häromdagen. Det är ganska nytt och det är mycket musik och allt möjligt. Vet, vet ni båda någonting om... Hur har gått med inköpet av era böcker till biblioteken? Hur, hur många bibliotek har, har beställt in böckerna och som har Första
3: då? boken finns på, nu är det länge sedan jag kollade, men det, det, det är den som flest har köpt in. Mm. Den fanns nog på 15-20 bibliotek runt om i Sverige. Men de andra två är det betydligt mer sparsmakat med. Okej. Okay. Uh, Helsingborgs bibliotek har ju de såklart och även någonting här. Men uh, de, de får inte välja. Jag tvingar ju dem att förboka. Ja, det är rätt. Uh, däremot så köper de aldrig 88 X av varje som jag kräver, utan det blir alltid bara en. Men uh, ja, ja, det får ju stå för inköpsansvariga. Mm. Men uh, jag tror att första boken är den som flest har köpt in, det vet jag. Och andra och tredje har såld Den finns på några bibliotek, men mm. och så några pliktex och sådär också. väl men vi, vi, vi når ju inte ut till alla eftersom vi inte finns med i de stora förlagshäfterna som eh, bibliotekstjänst ger ut och svensk bokhandel ger ut. Så att, eh, hade vi funnits där så är det, det möjligt att fler bibliotek hade köpt in. Men det är bara möjligt för att vi lever i en snäv budgetvärld med bibliotek och så vidare.
1: Senaste spektaklet som ska komma nu då, Time Traveler. Som ni har varit inne på flera gånger redan. Och rotat på på något konstigt sätt. Jag vet inte varför. Så jag behöver inte ställa frågan. Vad hade ni för tanke med den? för den, är, den, den har jag nog fått besvarat flera gånger här. Men vilka kapitel var era favoriter? Det har vi nog också fått besvarat på. Så att det enda jag kan ställa av de frågorna. Kom det fram någonting nytt som ni inte visste om?
2: Eh. Jo men det är ju som jag sa tidigare Wendy Williams kapitlet mm. där jag har intervjuat Wes Speech, hitaristen och även Mitch Wiseman som jag skrev äh, Thief in the Night och även äh, pratat med Adam Mitchell som jag skrev Legends Never Die så där har vi fått mycket nytt men det som Alltså, mycket, alltså man, får, man får gräva lite extra- typ när man skriver om eh, den star-debaclet- när P.D. Chris hängde ut som hemlödsluffare- i Santa Monica-piren där. Eh, och då hittar man alltid- något nytt, lustigt att presentera. Men det som kanske då är mest- eh, så här, avslöjande- det är kapitlet eh, som heter- The Pink Warrior- som handlar om Vinnie Vincents tid- precis efter Kiss och fram till Vinnie Vincent invasion. Där hade vi ju eh, en härlig ingång i och med att eh, Alex fick eh, tag på eh, Hirsch Gardner- trummisen i Warrior, alltså vinningsband innan Kiss, som man sedan eh, spelade en demo som var hemma hos Hirsch i, i eh, Massachusetts i februari-mars 1984. Mars så den delen tog ju Alex då och så Vi lyckades faktiskt få tag på den här demotypen också som de spelar in. Som enligt Vinne var tänkt, låter som var påtänkt att det kiss då. Som sedan hamnade i hemska versioner på Vinne Wins Intentions i Och sedan så med hjälp av Emil Öttermark som har varit med här på den innan. Han är korrekturläst och gjort det med bravur. Men han, även, han kan fixa fram. Vilka tidningsartiklar man än ber om. Så med hans hjälp så uh, kunde vi sedan rota vidare i Winnis uh, uh, Han på mellan 84, 85, 86. För skivan kom i augusti 86. Så den storyn uh, var ju ny för mig. Förmodligen för Alex och för, förmodligen för vad för läsare också. Så det är ju kul liksom att presentera sånt.
0: Men uh, ingen, uh, ingen kvart med Winni. Med
2: jag tror inte det här är snack om man ska vara ärlig. Eh, En gång i tiden så var han ju liksom på eh, min bucketlist. Men sen så när han bara är i en så inser jag att alltså, det finns ju ingenting där att hämta av intressen med den, den gubben. tyvärr. Eh,
1: ja, det är bara Bernt som har massvis med drömmar där, så att är...
0: jag har så men... mycket frågor som jag vill ställa honom.
1: Så jo, det är... jag har jag med, men jag tror inte jag skulle beforra honom om du skulle få svar
2: på de frågorna du ställer. Han är ju... Värre en värsta politiker när det kommer att undvika
0: kärnan av frågan så att säga. Mm. Om, man, om man nu inte kan ha nytta av att jag faktiskt träffade dem, <laughs> Julio Borg. Jo, jo,
2: men den har vi ju, det, det, har ju, det har vi ju tjatat på dig Bernt om eh, åratal nu. Att du ska hitta din kassett där eh, från Julio Borg. Hela kassetten med in, min intervju. För att eh, det finns vissa grejer där som jag tror som kan vara rätt intressanta att ta del av. För det är intressant med gamla intervjuer som man är, som inte har cirkulerat tidigare. För då var det ju färskt i minnet för mm. de inblandade Idag är det men, ju liksom bara att sudja minnena, i bästa fall.
1: Men finns inte den, Bernt? Du, du hade ju med en snutt i en podd. Där det borde väl du, ja, en snutt ja. hade vi och du sa att det fanns mer. Mm. Den, mm. Den, den där bandet,
0: eh, kassetten alltså, är så himla märkligt. För att det som finns ute, det finns jag tror det är två eller tre olika versioner. Dels så eh, hade jag valda bitar av det här i en nattsändning som Radio Rock Fantasy hade sent 83, måste det ha varit, eller om det var tidigt 84. Jag förstår hur det är när man blir gubbe och så minns man... Så här, ja, det var någon gång på 80-talet. Mm. Ehm, och sen... Så den versionen finns ute. Och sen finns det två klippningar av den där man har försökt att klippa bort musiken. Och sen så har man då... <klipp> och sen så har man då en, en sån här kassettbandare utav... Ja. Vad hette de för någonting? Dubbelkassettebandare för 200 spännare. Bara brummar om kopiorna. Den har jag hört också. Eh, och sen så dök det upp en tredje version. Och den har vi, eh, den har vi tack vare eh, Olle Linderholm som rättade. För den, den gick alldeles för fort. Så att vi, vi alla lät som på, som på 30-talet. Eh, och den har vi kört för det ett år sedan nu tror jag, eh, Marco Ja, det var med, den var med Men den är inte den fullständiga heller. Utan det finns en fullständig någonstans i världen. Och vem som har den... Har, har du ingen hemma då? Jag, jag har ett förråd.
1: Han, han har den hemma bara att han har rörit. Det är det ja. där problemet är. Han har rörit hemma.
0: Aj, 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 den kan aj. ligga i en kassettlåda ja. ute på förrådet. Är...
1: Om Jag säger så, här, jag pratade tidigare med en av gästerna om det där att det är väldigt rörigt hos Bernt ibland. Men vi, vi går inte in på det. Ja, det <coughs> vi går vidare det vet, det vet här. Det vet jag absolut <laughs> ingenting om. Det. <laughs> Finns det någonting mer att berätta om Time Traveler som ni tycker ska komma fram?
3: Vi har haft väldigt roligt. För den har ju några så att säga grundkapitel, vi har ju lagt ut kapitellistan och då ser man ju tydligt att det är ett kapitel om varje skiva som släpps som då är utbyggda på att vi bland annat pratar om varje enskild låt det har varit ganska roligt för det första är vi ju jävligt roliga båda två, det måste jag ju säga hade inte galenskaparna och sånt funnits så hade inte vi funnits heller för att vi är jäkligt roliga och även i bokform men det, det här att lys, lyssna på skivor och lyssna på dem det gör någonting med dig också, det kräver någonting av dig det, att, du, att du slänger igång liquid plattan och fästar loss till den en fredag eller någonting, det är ju en sak men att sätta den ner och lyssna och, och fundera på vad tycker jag om det här egentligen det har varit superintressant och har föranlett många diskussion och eh, trätomål i de här diskuss diskussionerna som nu återfinns i bokform också. Eh, det tror jag folk kan tycka är lite skoj. Eh, för det var jäkligt roligt att skriva. Och, jag, och, och jag, det, liksom, det lyser igenom eh, de här samtalen. För det är riktiga samtal som är transkriberade. Liksom. Eh, och det lyser igenom att... Fan vad jag tycker Karl är dum i huvudet emellanåt vad gäller vissa låtar och han tycker exakt lika samma om mig men vi är så jävla snälla mot varandra så vi säger inte det vi säger bara att du menar så, så tycker ju inte jag ditt jävla knäckhull
1: Vem tycker, vad har ni för olika stilar på låtarna ni gillar då? Om du tar en typisk Karl låt som du inte gillar men Karl älskar har du någon på listan så sådär och samma för dig Karl? Har du någon låt som du absolut inte gillar Men Alex älskar Som du inte förstår varför
2: Den som kanske bråkar mest om Det var nog Every Time I Look At
4: You by the light of day There's a you But I don't know where to start And I don't know what to do if you walked away Ooh, baby, I tried to make it I just got lost along the way But every time I look at No matter what I'm going through, it's easy to see. And every time I hold you, the things I never told you seem to call me so Because you're everything to me. <laughs> <laughs>
1: okay, that was interesting. Vad var det så för fel på den?
2: <laughs> Nej men Det får man läsa i boken. Nej, men äh, alltså jag vet inte. Äh, jag tycker den är, är fantastisk. Ja, och det tycker inte jag. Det, ja. Och då förklarar, för, förklarar jag varför Alex har fel och sådär. Så, så jobbar vi. Och det varit så...
1: var nästan ångest hos dig. Du såg man på bilden här och för försöka förklara det där. Det var, det, den är ingenting för dig med andra ord.
2: Och sen så är det med. jag kan bara nämna Hot in the Shade. Det är ju väldigt intressant för att, eh, där tycker vi, vi tycker ungefär att, att skivan som helhet är ungefär lika bra du och jag. Eh, men vi tycker precis tvärtom. du har dina sju favoritlåtar som är de sju som jag tycker är sämst och ja. min favorit är som du tycker är sämst. Och det är det som är roligt. Eh,
1: alltså ja, tycker ni helt olika om låtarna. Alltså.
2: Ja och ibland så liksom så du vet. Ibland så fattar ju inte Alex skärmen med Cadillac Dreams till exempel. Och då får jag ju uh, se, se åt honom hur fel han kan ha. Nej, det, alltså, det, nej <tryck> det är ju helt sådär.
3: jävla makalöst att du tycker <tryck> den låten är bra. Det är ju... ja... That uh, det, det tycker jag är en förfärlig låt. Uh, jag tycker skivan har in the Shade är bra, men jag kan ändå säga att vissa låtar är, borde kanske inte varit med. Den är lite för lång och så vidare. Uh, men det, Hot in är också skivan som, uh, som faktiskt, det var en låt som överraskade mig. Det var nog en av de låtarna som överraskade mig mest när jag faktiskt lyssnade. en av låtarna jag hade avskrivit från början, att den här tycker jag verkligen inte om. Men när jag nu lyssnade på ett sätt som jag inte har gjort någonsin så förstod jag lite mer och det gjorde låten lite bättre så nästa gång jag hör den kommer jag lyssna på ett annat sätt och vara lite, lite gladare. Det, det gläder mig faktiskt att man kan vara nästan 400 år gammal och ändå upptäcka nya grejer med grejer man har lyssnat på i 500 år.
1: Ja, ja det här verkar... Och det har ni gjort på varenda skiva på den här, här perioden. Varje låt, å oh, mm. det kommer ju avslöja väldigt mycket om er. <laughs> ja,
2: det är det som är roligt också.
1: Det kommer ju bli en helt annan syn på er, Jag har han är sån han. han är sån.
3: Precis, man <laughs> kommer att tumma. tomma. Jag kommer att stå där i, i Ludvika Folkets hus inför inga människor alls och, och
1: bara ja, nej. Det var tydligen Tim Karl som borde i <laughs> Ja ja. är Karl den hårdare av er? När det gäller musiken nej,
2: lika, då? Nej, vi är, lika hårda. Ni är
1: alltså, lika hårda. Vi är lika tuffa och lika hårda.
2: Ja. när man Alex är ju ett unikum- när det kommer till musik han gillar. Jag känner ingen annan- som älskar mig hem lika mycket som Hera Is. Liksom.
1: <laughs> jag, om jag, säger så, jag kan förstå honom. För att när vi diskuterade- jag och Bernt- om vad vi lyssnar på Anna- så kom jag fram till- Helvete vad jag spretar. Jag spretar ju överallt. Att en skiva som för många kissfans inte betyder skit kan betyda jättemycket för mig och vara väldigt viktig för mig under den tiden. Och säger jag det till vissa kissfans så får jag det. Där. Är du dum i huvudet? Vad fan har det med det här att göra? Därför att den var viktig precis då. Ja,
0: och den var viktig mm. för Marco och det ska ja. man aldrig ta ifrån honom. Nej. Jag har en fråga till, till er pojkar. Inledningsvis så pratade jag om lektören på, på Gain. Alla bokförlag har en lektör. Det... Och, äh, jag lyssnade på en intervju med en författare som heter Niklas Nattodag. Som ifrån att han får leva med att hans läktemördade Engelbäck- vilket han fortfarande har synpunkter på, men det kommer han ju inte ifrån. Så... Fick han frågan hur många gånger han var tvungen att skriva om sina, sina böcker. Eh, och då berättade han att lektören på, jag tror det var Bonnier som han hamnade på till slut. Det här kan Alex bättre än vad jag kan. Men eh, lektören lät honom att skriva om boken sju gånger innan bokförlaget var nöjd med den. H hur är det på game? Hur många gånger har ni fått skriva om era böcker för att lektören ska vara nöjd? <laughs> jag med andra ord eh, egenskap av eh, lektör menar du eller? ja eller vem som nu var lektör är lektör?
2: Eh, nej men eh, jag skulle lämna fram någonting eh, som jag inte är hundra nöjd med eh, som jag inte gjort så bra som jag har kunnat eh, så, att, så att i och med det så ja det är jag som är in charge liksom ja men det, att skriva om, jag vet, jag vet inte, det är klart att man skriver om hela tiden. Men det är inte så att man skriver om ett helt kapitel som man känner sig nöjd med. Utan det är man börjar någonstans och så knådar man och så man och så man tills det blir som man vill ha det. Och det är väl ett. Det kan man väl se som att skriva om kanske. Sådär. Men ja, jag har inte skrivit en roman heller. Och så att jag vet inte riktigt hur, hur de jobbar. De riktiga författarna så att säga.
1: Har, har ni några som ni så här superresistenter som ni litar på som får läsa boken när den ni håller på och säga till vad de tycker.
2: Nej, men det är ju våra, våra korrekturläsare då, Emil Återmark och ja. Ronny Lundell som kommer med, med åsikter och kritik både när det kommer till språket och när det kommer till eh, innehållet. Och ibland så eh, Lyssnar vi? Ibland lyssnar vi inte. Men det är ju väldigt, väldigt tacksamt att, att få andra ögon och, och, och läsa det som har lite distans till också. Mm.
1: Eh, nu, nu är vi ju i Sverige väldigt lyckligt lottade att vi har de här fantastiska böckerna som vi har i Sverige och tidningar och allt möjligt om Kiss jämfört med många andra länder som inte har det. Har ni funderat på att släppa någon av de här böckerna på engelska? Eller är det för mycket jobb eller ser ni inte att det finns någonting att tjäna på det?
3: Ingenting jag publicerar vill jag ha på engelska. Och det finns en väldigt klar anledning till det. Och det är att engelsktalande Kiss-fans i mångt och mycket är dumma i huvudet. Speciellt på internet. Det räckte att lägga ut två Peter Chris-demos som världen inte visste om existerade. Som jag har lagt ner själ och hjärta på att leta upp, betala för... Få Chris Lane till att producera- för att jag fick tag i masterrullarna. Lägger ut eh, på ett forum i USA- då Kissfuck-forumet. Och tre personer jätteglada tycker- fan vad kul, fan vilket jobb ja. jag har lagt ner. Jättekul och sådär. Eh, tyckte inte låtarna var så bra, fair enough. Sen kommer resten. Sen sätter pöbeln igång. För det, det är en fucked up-fanbas i USA. Eh, jag kan inte med nog en fas- Säga hur dumma i huvudet många av dem är. Och det är alltså på, på en sån här. Det här är så dålig musik så jag hatar den. Och jag hatar dig som har lagt ut den. Vem fan lägger ner så här mycket tid? Din jävla idiot. Jag ska döda dig och alla som ser ut som dig. Ditt äckel och ditt as. Så, så låter det i USA liksom, på fanforum för band. Jag vill aldrig under inga omständigheter vara med om det. På någonting jag har skapat själv. Jag vill aldrig lägga ner tid på någonting och få den responsen av någon. Det har vi aldrig fått i Sverige mm. överhuvudtaget. Och jag vill aldrig, aldrig riskera att få det en enda gång, en mindre mm. tusen. Så en, nej, ja. ingenting jag gör kommer att släppas på engelska om jag har någonting att säga till om.
0: Men det, det är en otroligt vidrig människosyn som vissa visar upp bara för att de inte sitter i samma kök som...
3: Ja, ja visst. Är. Jag häckar just nu på ett Madonna-forum för hon har turnépremiär på lördag och jag är supernavös över vilka låtar hon ska spela. De är lika sinnessjuka. Folk, alltså, det är så mycket hat och det är så mycket verbal smörja. Eh, samtidigt som det är en kommentar på 46. Där har vi någon som har något att säga. Jag, jag har stått utanför arenan och lyssnat vad de repar på. Så det, jag måste ta mig igenom det just i det här tillfället för jag vill veta vilka låtar hon spelar och så vidare. Men eh, nej.
1: Så, ni, så den, den planen har ni? Den dörren är stängd. Den dörren är, den, den är dörren stängd. Och för, då, då blir... Från min sida, jag, jag ja. talar bara för Alex
3: Bergdal. inte för Carl vad han gör med nej. sina prylar. Men nej. om jag har något att säga till om, om vad jag har gjort så kommer det aldrig att komma på engelska.
1: Vad känner du för det, Carl?
2: Jag känner att det är svårt för amerikanerna att ta till sig alla våra Agnosvulloreferenser referenser
1: ja. i våra böcker. <laughs> Okej. Okay. Så det faller på det?
3: Det var svårt för Emil också. Vi har ju en ren Ag Agnosvulloreferens referens i nya boken. Och Emil skrev något när han hade korrekturläst. Att det heter inte så här eller någonting <laughs> sånt. Och bara, det gör det visst gå in på SVT Play och titta på kultur för fan alltså
1: hade han missat det,
3: jag tror det var i denna boken eller om det var förra. Men det var väldigt roligt i alla fall va
1: fan kan ja. han inte Agnors Vudlow vad har han då här att göra ja, alltså, det jag tycker det var skitroligt ja. finns det några drömmar kvar då annars för powerpuffarna här nu då. som ni ska vilja göra Powerpuffarna <laughs> Ja, jag, tänkte, jag kom på det nu Att Jag hade skrivit power, Powerduo Men jag tänkte det är mer Powerpuff ja. de, de kommer jag ja. ihåg
3: jag, jag hade en egen sån avatar en gång ja. um, Min power. stora dröm som, som jag vet existerar Det är ju att jag vill en dag kunna Få höra inspelningen av Rainbow gigget Innan de hette Wicked Leicester Det finns ju en inspelning ja. Det fanns ju två, ena bandet ja. är försvunnet Men det finns en kvar Antagligen bara hos Jean, men det,
1: man vet aldrig. Och om den skulle komma ut och då blir det en bok? Det är fan i mig om det inte blir en bok bara. <laughs> Handlar
3: den här om Kiss? Inte det minsta, men tre år innan det. Ja.
1: Och så blir det en turné på det också. Då, ja, ja, turné blir det. Då ska ja. vi föreläsa det. Ja. Och vad som helst. är det för Carl då? Har, har du någon dröm?
2: <laughs> nej, men eh, jag känner att eh, man ska aldrig alltså säga aldrig, uppenbarligen eh, Så nej, jag vill inga, när jag det till fler kissböcker så har jag ingen dröm så sätt. Om det, det är det som du menar Jag känner mig ett färdig eh, med det som vi har berättat just nu eh, Jag känner mig mer färdig nu än vad jag gjorde efter arbetet med de tidigare böckerna men som sagt, det beror ju på vad som dyker upp i kissvärlden. Vad, men, då, men,
1: men, men, men då är du ju inte färdig om du säger nej, det beror på vad som färdig. dyker upp. Du kan ju inte man. säga ena stunden jag är färdig, jag är med. Nej, är men det inte, om jag, det dyker upp... Jag,
4: jag, jag
2: känner mig färdig. jag känner mig med. Men, men Du känner jag, man, dig färdig?
1: Man ska, man ska aldrig säga förrän nej, nej. man drar
2: på sig
0: träfracken. Så är det ju liksom. Så att, vi får väl se. Först, jag, 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 jag tror att jag har... Nu har jag en grej här. Nu, nu tänker jag högt. Eh... Uh, Ja, nu vet jag helt hundra på dig Alex, men har du det minsta draget av mig så tror jag att du är åt det här hållet. Du skulle aldrig kunna tänka dig att ringa upp Jeans och säga Tja, du, vi har skrivit fyra böcker om er och de är helt unika. Det finns massor med fakta som bara är där och jag skulle vilja lyssna på din Rainbow-kassett. Skulle det hända?
3: Hade jag kunnat ringa Jeans hade jag gjort det idag. Okej. Okay. Uh, men uh, det funkar ju tyvärr inte riktigt så uh, uh,
0: Men du så hade att, ringt i alla fall Om du hade haft numret Ja ja, ja absolut Karl, kan du förse Alex med någon Jag hade aldrig
3: för fan ringt själv
0: <laughs> ja, det är klart att han hade, Men han har pratat med Jean 71 gånger Och jag har, jag har tänkt på det här några gånger Och jag tänker det att Karl här har vi bok nummer fem inom räckhåll
2: mm. ja, Det här var när man frågar Jean, liksom om den här specifika Rainbow-tapen så kommer man ju säga Yeah, Rainbow was a band we had right after Wicked Leicester Yeah, and let's uh, We were structured during the Rainbow years Ja, men Alla fel där så, ja, Men tejpen då?
0: I don't know. <laughs> ja. Men, men jag, jag tror att det blir lite grann som det här Eh, vår, vår, vår vän och kollegan eh, Ronnie Lundell Så ställde en fråga om popcorn Till Kiss uppe i Dalhalla Fick ju sådär blä svar Men sen, sen så går det ju inte speciellt lång tid Och så pratar de om eh, Nothing to lose Och då kläcker ju sig ur så att, Ja men den kan jag eh, Jag kan sjunga den också Och då går han ifrån att på med. bara Mäh att han själv faktiskt minns saker- när han får frågan.
3: Men är skillnad att minnas en låt- som de ändå har spelat rätt många tusen gånger- ja. till att alltså grejen är- Brooke O'Strander ägde Rainbow Tapeen och vad vi vet- och det här är inte klarlagt- gav han Gene en kopia- någon gång tidigt, 2000-tal- sent 90-tal. Gene mm. har flyttat flera gånger sedan dess- och så vidare, och Gene är ju samlare- på allt som har hans ansikte på- men ja. han är ju uppenbarligen inte särskilt kronologisk vad gäller samlande när det kommer till kassettband. Eftersom hans valt, det var ju samtidigt som det var min stora låta dröm så var det min värsta mardröm, för Där är inte ett rätt i hela boxen samtidigt mm. som där är hundra låtar som är jävligt spännande. Om man har typen kvar så har han den säkert hemma någonstans. Det är inte alls säkert han vet att han har den ens. Mm. För det intresserar inte honom på samma sätt som... Toa-papper där hans minkning är med så han ser att kulorna kommer in.
0: Mm. Jag, jag, jag bara tänker så att Det kan ju vara så att han har en liten museikurator som faktiskt har koll på kassetterna. Jag försöker bara. Han hade
3: en, han hette Tommy Thayer. Ja. Men sen blev Tommy Thayer införlivad i Kiss-världen och sen ser man på Kissology och annat shit att där har han också tappat totalt.
4: Mm.
1: Men 3 december är han ju befriad från Kiss och då kan han ju återgå till antikvariat och hålla <laughs> på med det där. Och, kaffe och, och, och leta efter grejer och sånt här igen då. då. Men, det, det, är faktiskt,
3: det är faktiskt det som skulle kunna vara det. Är att jag är ju fullständigt övertygad om att Kiss som det band vi känner dem är slut den 3 december. Och att Gene... I den mån han pallar göra något. Han har åldrats otroligt mycket på det senaste året. Det ser man i sättet han går och sättet han för sig och så vidare. Men det skulle kunna vara att han om något halvår år känner för att göra någonting, rota någonting, släppa någonting, tjäna mer pengar eller whatever. Så att det är ju i så fall där. Liksom. Men vi får väl se.
1: Mm. Vad tror du Alex? Tror du att det är slut den 3 december? Eller Carl med du men Carl? Ja, jag tänkte väl. Ja. Mm. <laughs> jag
2: <är så laughs> har inte att vi, 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 vi zoomade ut där. Liksom. Mm. Mm. Nej, men, ja, men Kissos som är känd som turnerande band är ju definitivt slut. Mm. skulle jag vilja säga. Men det är klart att de kommer göra fler gig. Det blir säkert någon slags Las Vegas residency och whatnot. Så att de lär ju inte vara slut som band, varför att de inte turnerar mer. Men... Det är väl ingen hemlighet att de inte orkar mer eller inte ha så mycket
1: mer Det är många som inte ställer den här frågan. Vill de hålla på med sminket något mer? Vad jag okay. tycker när man tittar på Paul så känns det som att Paul är glad när han har varit på den här turnén för att han vet att det ska ta slut. Mm. Och jag har bara fått en känsla att han vill inte hålla på med det där längre. Han vill hålla på med sitt andra projekt han har var det än är. Mm.
2: Han vill väl tjäna pengar lika mycket som Jean mm. så att uh, om de får liksom, en check på 100 miljoner dollar och ta på sig sminket och dräkterna och kommer hit och spela på min dotters uh, bröllop så är det klart att de gör det. Så att uh, så lätt tror jag inte att han är på sitt du,
1: du, du tror att han är så lätt lättköpt?
2: Ja, här är ju det. Och...
1: Pengar är pengar.
2: Ja, och, 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 och de blir kallade för lättköpt. Ja, men det hade ju vem som helst tackat jag till. Så att det är väl inget konstigt med det.
1: Ja, men de har ju pengar på kontot. Och den här senaste Dubai-spelningen som ska äga rum. Det vill jag inte tänka på hur mycket de har fått för den spelningen. Och spela Nej. där. Det, det finns ju ingenting annat som motiverar den att spela där om inte är. Ett jävla mycket pengar på kontot om man säger så.
2: Ja, ja men ja. då har vi ju lärt oss att de mäter ju framgång pengar Och mm. de är ju rätt framgångsdrivna. Mm. Har man väl lärt sig efter 50 år. Ja. Och det är inget film med det. det ja.
1: men, men vad tycker ni? Är ni tycker ni att det är bra att Kiss slutar helt och hållet? Där, att, det är, att det är slut den tredje? Är ni nöjda?
3: Jag ah, hade Alex... skulle ah. lägga av 2001.
1: Ja, det förstår jag att du skulle säga. Så att det, men du var ju ändå nöjd efter Göteborgs Göteborgsgigget sist Jo men det var ju för att det var ett, ett uppenbart farväl Det var ju ja. inte gigget
3: alltså, Det var ju soundchecket möjligen det, det var ju en fantastisk upplevelse Men, men konserten var ju, den spelade de för alla andra i arenan utom mig För att jag var inte där för den ja. Men den spelades ändå jag kunde gått hem efter soundcheck och varit lika lycklig liksom. men det, det är inte upp till mig att avgöra på samma sätt jag. Hur, hur
1: kändes det när Jean pe pekade på dig där och sa att det är han som har skrivit böckerna hörde du att han sa det? Ja, jag har sett det på video i ja. det var roligt Ja, det tyckte jag var det, var det syntes på dig att du var väldigt det tog någonstans det, kändes ja, jo, men det, det och det är det jag menar det mm. var ju
3: roligt men, men det, det har jag sagt så många gånger Det är inget jag bryr mig om längre Att, alltså, att, att Kiss som kreativt intressant band Slutade existera med Reunion Det har jag sagt i alla år Det är därför min podd handlar om den gör Och böckerna mm. handlar om det de mm. handlar om och så vidare. Det, det, sen, sen förminskar inte det kärleken till medlemmarna Det är ju de som har skapat den jag är Det är ju människorna jag tycker om där
1: Som avslutning tänkte jag: Vi ska inte hålla på hela natten här, för det vill ju Bernt, men det ska vi inte göra. Men som jag tänkte här: Som ni båda är författare, finns det någon kissbok som ni själva är imponerade av och rekommenderar att man ska ha? Som inte är eran. Som inte ni har varit inblandade i överhuvudtaget. taget. Ja, oh, alltså det finns andra kissböcker. Alltså. Ja. Ja, jag tänkte du va...
3: nämna, för jag har läst den som heter Den osminkade sanningen. Som jag tyckte ja. var jävligt bra. Ja, men det bra, får men... du säga.
1: Det får du säga, för den, du är inte inblandad Den
3: vid Den jag ju är ja. den bästa, enskilt bästa kronologiska biografin som har kommit om bandet. Men mest rätt fakta, det var bara en liten låta från Hannibal I, som blev lite fel. Men... Det, det, det får han ta på sig, författaren. Och,
1: och den var du tvungen att nämna det här
3: nu? Nej, nej jag sa inte det. så att, det, det behöver vi inte prata om. Nej, men det, det, Kiss Alive Forever är ju boken som har skapat vem jag är de senaste 25
2: åren. Uh -huh. Jag tror att jag och Alex har samma eh, preferens när det kommer till kissböcker. Kiss Alive Forever såklart. Och eh, Chris Lentz eh, Kiss and Sell. Mm. Ja, dels då, inte jag jag såg det förra gången jag var med i podden, men Kissan Cell är ju fortfarande viktig- inte bara för faktamässigt. Och man får en annan syn på, på maskineriet bakom Kiss- utan även för att han skriver så bra. Han har ju så extremt detaljminne, fotografiskt minne- så att han kan måla upp miljöer också mitt i, mitt i detta. Så att det är ju inte någon bok på alla sätt. Och sedan så Lydia Criss bok- är väl också mm. något som jag brukar återkomma till. Det är en sån bok som jag var först hade lite svårt- för jag tror det skulle vara mer så här- man skulle få en mer personlig inblick i deras relation lite grann. Sådär. Och så, så var det ju mer hennes resa med Kiss via Peter Chris Så jag blev lite så här, ja, det var ju inte alls vad jag tänkt mig. Men nu så har jag att det är ner och man inser liksom vilket, vilket, vilket uh, fantastiskt och viktigt tidsdokument. Uh, sealed with a Kiss, faktiskt det. Uh, så det är, väl, uh, det är väl de böckerna som... som i alla fall jag brukar återkomma mest till- när det kommer till research och allt möjligt.
1: Brukar ni handla mycket kissböcker- både två annars?
2: Alltså ett tag så hade jag ju läst- eller ägde alla kissböcker som hade släppts. Men de senaste tio åren så har det ju bara- kastats ut kissrelaterade böcker till höger och vänster. Så jag har väl tappat lite grann- det som har släppts på senare tid-
3: jag köper alla Julian Jills böcker i digital form för de är, han är ju den enda vettiga amerikanaren som faktiskt dessutom har tillgång till, han är bra på att söka i copyright arkiv och sånt och gräva fram när det dyker upp nya rön om en demolåt eller sådär så är han jävligt snabb och bra på det och han skulle haft en lektör, för hans böcker är ofta fyllda av information- men intervjuerna och sånt är alldeles för långa. Mm. Där I boken om de äldre så pratar han om med intervjun med en av de här barnen och då frågar han, vad gör du nu för tiden? Det är väl för fan helt ovillkommande, man vill bara ha- vad minns du av de sju minuterna du var i studio med Kiss? Allt annat är ovidkommande. Sen fattar jag att när man sitter med honom då får man ju fejka intresse. Men till boken så tar vi med den kärnan där liksom. Men där, det är det som är hans problem att han tar med hela intervjuerna även med gitarristen i King's X till Crazy Night-boken och sådär. Men annars är hans böcker jävligt bra för där, där är, finns mycket att hämta i hans bok om alla låtar och sådär som är väldigt bra. Så då köper har, jag allihopa.
1: Ja, där har du något att söka till Carl när det här började det här projektet med Alex börjar ta slut här nu så ringer du Julen Gill och säger jag, jag kan hjälpa dig att få de här böckerna bra. Mm. Det är, det, jag, jag kan hålla med dig att det är det sista det är är. som saknas ja. på hans böcker. Där, för mm. att det, det känns som att det är råmaterialet du läser hela tiden. Exakt,
3: informationen ja. finns där men mm. du skulle behöva någon som ja. samlar ihop det och gjorde det fantastiskt. Ja.
0: Så att det och, och, och det här är ju det här har vi haft uppe det är så många, många olika människor i olika sammanhang som har sagt just det här att jag kan få täta demoversioner eller någonting sånt men, men jag tyckte det är jävligt bra liknelser eh, och att man skulle kunna klippa ner hans böcker oerhört mycket just av den här anledningen sen kan det ju finnas någon sån här directors cut som man kan få digitalt på slutet mm. med, alla, med allt extra material mm. men det är ju en annan historia
1: hur många ute er beställde Magic?
2: Jag, som sagt, har aldrig varit så här i, det här i det här plädjandet. Så att jag tänkte: När boken finns, så absolut, den ser inte ut, då mm. köper jag den. Men jag väntar fortfarande på att
1: gå till för att köpa den. Du gjorde inte som en annan beställde den där för 1500 någon superlyxversion och så, ja, det är pengar som är borta. Jag tror aldrig jag kommer få se dem och jag kommer aldrig få se någonting överhuvudtaget på den biten. Alex, du beställde den inte heller.
3: Nej, mitt problem var väl att jag satt ju på en stor del av, inte alla, men på ja. en väldigt stor del av bilderna redan som han skulle publicera, som jag visste var liksom unika och ovanliga och... Alla de här från Nyårsafton 73 som man mm. skulle gjort ett så stort kapitel om och så vidare. För det finns ändå över hundra bilder från ett Men eh, nej, för mycket pengar och eh, ja, fotoböcker och jag är inte så... Eh, till slut blev det bara några bilder så bilder. Jag hade också velat se den i handen först. Eh, så jag, jag höll mig undan faktiskt. För det är rätt hög slakt ja. och så vidare. Ja, så den, 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 den
1: var indan. dyr. Den var dyr som attan, den boken. Så, och, jag, jag att... fund, och du funderade aldrig på den, Bernt. För då var du i garderoben, har jag mig.
0: Ja, jag läste om den och, och tänkte liksom. Vad är det här för någonting? Och det var väl när kika ut. Och så förstod jag inte grejen med. Varför ska man betala
1: i förväg? Vad är grejen? Ja, det var ju tur att du var där inne. För det räddade ju dig från 1500 spänn mindre på kontot.
0: Ja, eller, eller det men. var
1: den enda positiva e grejen med garderoben. Det.
0: Jag, jag kan säga att jag har Så. köpt en sak på Pledge. Och den har jag använt tre gånger tror jag. Det är en bokscanner. För jag fick för mig att jag skulle skanna av alla mina kokböcker. Och sen eh, hiva dem. Den är fantastisk. Man tar boken, man lägger den under bokskannen, man fotograferar av den, man osärar den. Har jag använt den? Nej. Den står i köket och väntar. På någon. Så är det någon av er grabbar som har alldeles för mycket tid. Kom hem till mig, använd min, min bokskanner. Ni får det och får ta hem den sen när ni är klara. Jag bjuder.
1: Schysst. <laughs> Jag är bara chockad. Varför köper man en sån grej? Jag förstår ingenting. Nej, men
0: jag, jag, jag hade ju en vision.
1: Ja, ja, den visionen får du spara för nu ska Alex gå och sova. Så nu, nu är det slut på det här.
0: Vilken var världens första crowdfundade
1: skiva? Alltså, har man gjort det på skivor? Ja, det är ju det alla band gör nu. Vilken är den första? Ingen aning. Eh. Det är jag som
3: ställer frågan. Det är inte skitsvårt att lista Jag Jag kan, kanske skivande är att lista ut, men inte bandet.
0: Ja,
1: jag vet yeah. vilken jag är. Är inte... in den här du släppte? Nej. <laughs> Nej, <laughs> den, den betalade jag. Alltså den betalade du Inte vet jag, jag har ingen aning.
0: Jag, jag väntar faktiskt fortfarande på att kunna få crowdfunda. Det finns en, en liveplatta som heter Live in Boston har jag hört. Ah, ja ja. Den, den vill jag fortfarande crowdfunda men den säga, som då tyckte att det var en bra grej sa det att jag tänker skicka den, ni, ni får åka ner till Ödeshög och, och hämta den. Mycket bra sagt.
3: Första crowdfundade skivan någonsin, Marillion.com år 2000. De hade inte råd att spela in en ny platta. Det här bandet som ändå är ganska stort idag igen Det var på Dekis. Så de fick folk att skicka in pengar. Kunde spela in en skiva och släppa den. Det är det första. Och sen var det en massa andra artister som bara Vad gjorde ni, sa ni? Och sen helt plötsligt så exploderade det. Så vet ni det? Marillion.com, 2023 år sedan. Sämsta skivan i deras karriär.
1: Har du någon mer fråga, eller ska vi tacka författarna här nu? Så att de kan göra klart boken och... Och vill ni göra mer hejdlös reklam innan vi slutar, eller är ni nöjda? <laughs> Nej, jag har ju
2: lagt affischen så att det är lugnt. <laughs> Boken är färdig. Den kommer tryckas den veckan, As We Speak. Och den där sen så kommer det redan vara i tryckning. Så att den släpps 24 november, det är inget, inga, inga lögner där. Så förboka, få den här affischen som vi pratade om innan från Ginsa då, det är de som har hand om det där. Så om ni gör det så blir vi jättetacksamma. Och så kom till Helsingborg
3: 25 november på boksläpp. Kör vi ut utanför Helsingborg en mäshall där kan vi kalla det för. avrunda lite som heter Spritan. Där det finns en skiv -retro vinylaffär med roliga prylar och så vidare som jag där känner ägaren. Det var där hade skivsläppet också för övrigt.
1: Jaha, är det releasefesten där då? Eller? Precis,
3: så det kommer folk från Helsingborgs stadsteater och spelar akustiskt. Precis som vi hade när vi satt hemma hos mig och körde Parkins in Crime 2. Ah, så Tobias och en annan kille denna gången kommer och kör. Och de kör låtar från denna tiden då. Som jag har förstått att de ska göra. Så att det, det kommer att bli skitroligt. Vi är där hela dagen 11-16. Signerar mm. allting. Jag har aldrig signerat en liquid -skiva, Så ta med en sån. Varför inte? Jag kan signera under Winnie Vincent. Då <laughs> är det klar om du vill det.
0: <laughs> Okej. Signerar du även live i Boston?
3: Naturligtvis. Om man har en sån. Det är det ju faktiskt bara 99 personer som har i världen. Så, mm.
0: äh... Jag har det
1: Men då, då tackar vi. Så, tack så mycket. Det är jag inte vi som ska tacka, tackar. det är ni. Nej, vi tackar jo, er för att ni upp. Vi tackar.
0: Jag, jag tackar, tackar. tackar jag tackar. jättemycket. Det ska ni ja.
1: ha väldigt klart för er. Tack så mycket. Det. Tack att ni kom och ställde upp i alla fall. Så gott.